0: Bienvenido al podcast de Day Today, Day, negocios, economía y el mundo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast número 29, titulado Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El día de hoy nos acompaña Dolores Aragón, profesora e investigadora en la Universidad de Sonora, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Sonora, Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel C y es docente en la Licenciatura en Comunicación Organizacional. Se ha desarrollado, además, como periodista y analista política en medios nacionales e internacionales. Bienvenida, profesora Dolores. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy feliz, muy contenta de estar en este espacio tan pues tan interesante con un tema... Híjole, un tema tan complejo, Ingrid. Muchas gracias por invitarme.
0: Al contrario, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy. Como ya mencioné anteriormente, el podcast del día de hoy es acerca de un tema muy en tendencia, el Brexit. Y comenzando un poquito a hablar acerca de nuestro protagonista Reino Unido, Siempre se tuvo como esa espinita profesora y se ha dicho que dentro de la Unión Europea nunca terminó de encajar realmente. Y además de que costó que se uniera, ya que primero no quería unirse al proyecto europeo y más tarde fue rechazado. Hasta en, me parece que dos ocasiones cuando solicitó entrar. Y finalmente cuando logró entrar, lo hizo con condiciones únicas que no tuvieron el resto de miembros. Es por ello que le pregunto, profesora, ¿por qué Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea?
1: Bueno, yo creo que el asunto que tiene que ver con Europa, la constitución de la Unión Europea, eh, digamos, se propuso aproximadamente en los noventas como este pacto para hacer intercambios económicos, educativos y para generar también condiciones de unidad en Europa esa es la finalidad, y, y una de las raíces, sobre todo de estas condiciones, o de tratar de aclimatar estas condiciones, tienen su origen, y a lo mejor me voy a poner muy histórica, Ingrid, pero, eh, pues híjole, muchísimos siglos atrás, eh, porque recordemos que eh, Europa es... Eh, pues un continente sumamente antiguo y las divisiones ideológicas, políticas, culturales, éticas y económicas siempre han persistido entre los diversos países, no solo en el Reino Unido. Por lo mismo, estas relaciones que se han dado en la Unión Europea, sobre todo en la cuestión económica, ha, pues ha tenido esta serie de... De, de quiebres, esta serie de quiebres y, por supuesto, la relación muy particular que ha tenido Reino Unido dentro de la Unión Europea, eh, tratando, digamos, de tener eh, reglas propias. ¿Por qué? Porque hay países dentro de la propia Unión, Unión Europea que, en, en opinión, digamos, de la ciudadanía, de, de los, del voto popular, por así decir pues hay países que reciben más económicamente que otros. Y ese es uno de los puntos, digamos, de inflexión que podemos ver específicamente en el caso del Brexit, porque además fue eh, relativamente popular, fue relativamente popular la salida de, de, de Reino Unido de aquí, ¿no? de, de lo que es la Unión Europea. Entonces, a mí eso esa parte me llama muchísimo muchísima la atención y sobre todo me llama la atención la parte de las consecuencias que está teniendo y que va a tener en la propia población entonces estamos viendo también cambios en lo ideológico en lo político en el proyecto de gobernanza y, y recordemos que Europa también puede ser una visión digamos, adelantada o hasta cierto punto adelantada de lo que quizá también podría pasar o, o quisiera suceder en América Latina, ¿no?
0: Más que nada porque la Unión Europea es un modelo que, que muchos países quieren, quieren lograr conseguir, ¿no? Y por supuesto que para mi consideración para Reino Unido debió de haber sido una decisión difícil pero lo hecho está hecho y y la recuperación de su soberanía es más importante para los británicos eh, actualmente que cualquier otra cosa. Recalcando un poco que Reino Unido abandonó la Unión Europea ya hace casi un año, el 31 de enero de 2020, y como bien sabemos comenzó el entonces este llamado periodo de transición, Mas, sin embargo no es hasta este año que los ciudadanos británicos y europeos van a comenzar a notar estos cambios visibles del Brexit y le pregunto, eh, profesora, ¿qué puede esperar Reino Unido tras su salida de la Unión Europea?
1: Mira, hay una serie ya de puntos, de hecho el documento, dice la prensa, lo podemos encontrar en la BBC de Londres, es un documento aproximadamente de mil páginas con una serie de especificaciones sobre las restricciones de servicios y de bienes. Eh, estos son cambios que van a entrar en vigor prácticamente ya porque el periodo de transición, como bien lo mencionaste, ha concluido y fue de un año. Y déjame contarte, Ingrid, de qué, de qué se trata. Primeramente, bueno, el, el aspecto que más le preocupa a los europeos, recordamos que ellos y ellas viajan bastante y pueden trabajar legalmente y residir legalmente en cualquier país dentro de la Unión Europea. Esto va a cambiar, porque ahora se va a necesitar un visado especial para pasar más tiempo eh, por parte de los, eh, digamos, de los ciudadanos del Reino Unido, van a necesitar un visado especial en caso de que quieran vivir en algún otro país de la Unión Europea. Sin embargo, en cuanto a viajes de turismo, en ese sentido no habrá ningún problema, pero sí vienen restricciones en cuanto al periodo de tiempo. Los europeos tendrán, por ejemplo, hasta seis meses para poder vivir en Reino Unido, excepto permisos académicos o residencias especiales, van a tener una serie de especificidades. Eh, los europeos no podrán entrar a Reino Unido con el denominado DNI, que es este documento de identificación que, que utiliza, digamos, pues, todos los miembros de la Unión Europea, sino que van a necesitar identificarse con el pasaporte de cada uno de sus países. Los británicos solo podrán permanecer 90 días en un país de la Unión Europea cada seis meses y eh, van a tener que declarar o podrán declarar a la Unión Europea, digamos, como ciertos controles. Luego, también tenemos que y esto es una excepción importante. Europeos y, y británicos contarán con asistencia médica de emergencia en caso de viaje. Recordemos que Europa y, bueno, la Unión Europea es, tiene un, un sistema de salud público que es eh, unitario, ¿no? En, en el sentido de los viajes, sí van a poder atenderles eh, solamente en caso de emergencia. Sin embargo, los británicos están alentando a que compren un seguro médico especializado en caso de viajar. Luego también viene la limitación en los artículos. En el pasaporte, hay una especie de pasaporte allá de mascotas. Estos van a dejar de ser válidos. Y las ofertas de trabajo, esta es la parte más interesante. Las ofertas de trabajo deberán de ser, para que tú puedas residir en el Reino Unido como parte de la Unión Europea, tú deberás de recibir un empleo de 28 mil euros o 34 mil dólares. Y vas a tener que demostrar que puedes hablar inglés entre una serie de requisitos y puntajes, porque ellos cambiaron el, el sistema de contratación. Recordemos, Ingrid, que parte de lo del Brexit, parte de la defensa de esta autonomía y de este nacionalismo, tiene mucho que ver con la visión proteccionista de la sociedad, una visión que también hemos visto en América con, con Donald Trump, ¿no? Que la vimos con, con Donald Trump y que tiene mucho que ver con que los empleos, vamos, se queden con eh, las personas de, 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 ese, de ese lugar, de ese país, de ese, de ese sitio. Entonces, esto, bueno, yo lo veo como uno de los peligros económicos y, y, lo, y también lo señalan en algunos artículos académicos que más adelante vamos a, a citar. Sin embargo, la parte interesante es que los residentes, ciudadanos de la Unión Europea que ya vivían allí, van a tener derecho a permanecer en Reino Unido, porque esa también era una cuestión que preocupaba Muchísimo. Recordemos que en, en, en Reino Unido viven muchísimos este, pues españoles, franceses, etcétera, eh, que ya tienen sus empleos, que tienen sus vidas asentadas y les preocupaba muchísimo esta cuestión de, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Sin embargo, también otro punto aquí todavía más complejo es que Irlanda tiene arreglos específicos ahí en Reino Unido. Y otra cosa que va a afectar muchísimo en mi opinión, a las generaciones en términos educativos y en términos de la formación educativa, es que el programa, de Erasmus, el programa de Erasmus es un programa de la Unión Europea que además otorga becas de aproximadamente entre 400 o 600 euros mensuales a los, a los jóvenes para que puedan estudiar en otro país de la Unión Europea. Y es un proyecto educativo que tiene esta finalidad, Ingrid, Ingrid, de, de integrar ¿no? a las naciones, a los idiomas, a los diversos idiomas y la amplísima, eh, la amplísima diversidad cultural que tiene Europa, pues bueno, el programa Erasmus deja de funcionar en Gran Bretaña, sin embargo, en Irlanda, en Irlanda del Norte sí será posible. ¿no? O sea, vamos a ver estos acuerdos muy particulares ya en esa, en esa zona que deberán arreglar volvemos a lo mismo como personas. Algo que también pasa en Estados Unidos. Hago este comparativo porque me llama mucho la atención cómo Donald Trump imitaba mucho de las políticas o intentó imitar algo de las políticas eh, migratorias eh, para, para, para los latinoamericanos en Estados Unidos. Hemos visto esto, nosotros también hemos vivido este tipo de restricciones. Por ejemplo, si tú... Te quieres ir a estudiar una estancia postdoctoral a Estados Unidos siendo eh, ciudadano latinoamericano. Tu, tu, tu nivel, digamos, de residencia o tu estatus en Estados Unidos también es como por zonas. Hay zonas que tienes mayor eh, capacidad de movimiento que otras. Algo así, esa, esa, esa fórmula, digamos, viene de Reino, de Reino Unido, ¿no? Y, y la ha copiado bastante bien Estados Unidos. Por otro lado. Se supone que no impondrán tarifas adicionales a los bienes, pero por supuesto que va a haber nuevos controles fronterizos y nuevos costos. ¿no? Sin embargo, la excepción va a ser Irlanda del Norte, probablemente pues, por estas negociaciones específicas que, como ya les decía, eh, han venido teniendo. Y otro de los puntos que preocupa un poco y que va a sonar superficial, pero que es básico, es la tele, las telecomunicaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el roaming. Eh, recordemos que en Europa, cuando tú utilizas el Internet, la tarifa es igualitaria para todos. Ese es uno de los acuerdos de la Unión Europea. Sin embargo, las compañías telefónicas pues, podrán imponer ahí sus propias tarifas. Entonces, vemos cosas que son positivas de un Estado proteccionista, si me preguntas el análisis general, ¿no? Pero por otro lado también, eh, Ingrid, es una cuestión que preocupa, porque por otro lado va a haber restricciones que van a tener impactos directos.
0: Tiene mucha razón eh, que esto va a afectar económicamente, quizá un poquito más a Reino Unido que a la Unión Europea, y es que viendo los antecedentes de, de la Comunidad Europea, que ya después eh, pasaría a llamarse la Unión Europea, se creó principalmente como una alianza de países que se unieron para comercializar, hacer negocios, como usted mencionaba algo muy importante, el libre tránsito de personas. Y después del Brexit eh, ya vimos que los británicos dejarán de contribuir al presupuesto europeo pero también perderán muchos de los privilegios comerciales que se tenían. El Reino Unido será un país extranjero y sus empresas tendrán que pagar más impuestos y aranceles eh, como cualquier otro país, eh, tanto de la de Reino Unido a la Unión Europea como de la Unión Europea-Reino a Reino Unido. Pero, profesora, me veo en la necesidad de preguntarle cómo influyen estos acontecimientos que nos acaban de mencionar no solo en Europa, sino también en el entorno internacional?
1: Bueno, yo creo que esto, híjole, va a, ser un, va a ser un tema que está abriendo la puerta a una perspectiva, como mencionaba anteriormente, proteccionista de la ciudadanía, pero muy mal entendida. Porque precisamente los fenómenos mundiales que ocurren en este momento, como la pandemia por el COVID, como la creación de la vacuna, precisamente necesita de la internacionalización y de toda la capacidad operativa de las naciones. Entonces, el hecho de, digamos, que Reino Unido se excluya de la Unión Europea y de toda esta serie de acuerdos económicos que no solo son un porcentaje, digamos, de, de, de cantidades de dinero, de cantidades de producción, que como tú bien dices, dices, Ingrid, la afectación primordial va a ser para las personas del Reino Unido, para los ciudadanos y las ciudadanas, porque van a perder toda la capacidad de internacionalización educativa, de internacionalización en cuanto a la productividad, los, los costos, digamos, por importar y exportar, eso lo va a ser muy, muy complicado. Y en momentos donde estamos pasando por crisis mundiales, por pandemias y por la necesidad de desarrollos tecnológicos e, e innovaciones conjuntas, el aislamiento, una política, de aislamiento, que es como la que está llevando a cabo Reino Unido, es peligrosa, es peligrosa hasta cierto punto y, y, y lo digo porque es muy peligroso aislarse en momentos de tanta incertidumbre en el mundo, en momentos donde necesitamos una cooperación muy potente para resolver los problemas sociales y económicos complejos del siglo XXI. Entonces, me parece a mí una decisión mucho muy política, podría decir, y a lo mejor porque como, bueno, yo vengo de ciencias sociales, quizá un economista pensaría distinto, pero yo creo que esta es una decisión que obedece mucho, mucho a esta visión política nacionalista completamente cargada a que las soluciones tienen que venir únicamente desde adentro. Y, y no lo creo. Yo creo que las soluciones vienen desde muchos lugares desde muchos sitios. Creo que Europa también es eh, un lugar complejo porque no tienen tanta población, no tienen un nivel de población tan alto como sí lo hay en América Latina, por ejemplo. Además, eh, tenemos ahí que eh, visibilizar el tipo de productividad que tienen ellos en cuanto a sus eh, trabajadores y trabajadoras. Todos esos detalles finos que no son tan visibles en este momento, van a tener un costo, van a tener un costo eh, enorme, ¿no? Y, y, y creo yo que no lo vamos a poder ver en este momento, sino ya pre, este, posterior a la implementación. Se publican muchos artículos que tratan, digamos, como modelos inferenciales para tratar de predecir qué es lo que, qué es lo que podría ocurrir económicamente y tal, pero al final hay negociaciones muy finas. Creo también que al final de, de, de la implementación y tal, mmm, se van a sentar a negociar país por país, situación por situación, lo que va a ser muy cansado. Va a ser muy cansado y va a necesariamente a tener que imponer nuevas reglas en la estructura de juego eh, político, y económico. Y definitivamente quienes más se ven afectados en esta cuestión, en mi opinión, son las juventudes, las juventudes europeas, eh, las juventudes de Reino Unido y, por supuesto, la población, la población que, que, que necesita tener opciones y vías de, de mejorar el trabajo. ¿no?
0: Algo que me parece muy interesante que tocó fue acerca de la situación un poco de salud que es muy importante en, hoy en día con, con la actual pandemia y es que Reino Unido supera las 100.000 muertes por coronavirus. Eso anunciado, estoy hablando el día de hoy. Entonces, ¿qué, qué cartas va a tomar Reino Unido en, en este asunto, ya sin, encontrándose fuera de la Unión Europea? Eso es, eso es lo que me intriga mucho sí
1: definitivamente definitivamente están en una posición donde quizá bueno voy a sonar ahí muy atrevida pero quizá estos países como Reino Unido ciertamente Estados Unidos incluso en ocasiones Rusia o China que son países que tienen por así decir un nivel importante de desarrollo a veces siento que se les olvida que son gracias a los demás, ¿no? O sea, tú eres gracias a ese acuerpamiento en equipo que te, da, que te dan los otros países que están cerca de ti y las otras ciudadanías, ¿no? La población migrante. Recordemos que, que ahorita, sobre todo Reino Unido, pues la restricción básicamente viene en el sentido de que no quieren esta, esta participación migratoria, ¿no? incluso siendo eh, propiamente europeos, lo que, los hace todavía más, lo, que, lo que lo hace todavía más complejo. Pero en la cuestión de salud, aquí es importantísimo porque necesitamos trabajar en conjunto entre países, entre centros de investigación, entre hospitales, y desafortunadamente para las personas que tengan una visión mucho más proteccionista, nacionalista o, ide o ideológicamente cargada, a, 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 digamos, a la derecha, porque finalmente sí es una política bastante de derechas la que está implementando Reino Unido, eh, y lo podemos ver también pues, eh, con, con este señor, ¿no?, El, eh, que era bastante amigo de Donald Trump, o que eso parecía, no sé si realmente eran amigos, creo que se llama Boris Johnson, eh, que es el primer ministro ¿no? de, de Estados Unidos. Eh, y, y este señor eh, tiene mucho que ver también ¿no? con, esta, con esta visión, ¿no? es como la la imagen, digamos, del conservadurismo, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos desde dentro es casi que extraordinario y tal. Entonces, esa ideología, esa forma de percibir a la ciencia, al conocimiento, en un momento de salud pública tan complicado, a mí me parece una visión muy peligrosa, pero una visión que políticamente es muy popular. Es muy popular y tiene, hay que decirlo, un gran, eh, digamos, como una gran audiencia, una gran respuesta en el momento inmediato, porque la ciudadanía cree que eso va a hacer mejor al sistema. El sistema va a ser mejor si somos menos, el sistema va a ser mejor si tenemos políticas completamente internas, si tenemos desarrollos 100% internos, pero recordemos que la ciencia, que la academia, que la investigación se hace en conjunto. Incluso la propia eh, vacuna ¿no? de, de AstraZeneca, la propia vacuna, eh, la, toda la, todo el desarrollo de la, de la vacunación, si lo vemos desde una perspectiva de 30 años, en 30 años, ha pasado por centros de investigación en distintos países, en distintas latitudes. Y justo eso es lo que genera la fortaleza, ¿no? En momentos de crisis, en momentos de pandemia. En este momento quizá Reino Unido sí podrá tener la solvencia económica, en este momento, ¿no? Pero no sabemos qué pueda pasar eh, mañana, ¿no? Y este tipo de visiones a largo plazo ya han resultado, pues digamos, peligrosas y, y, y han sido desaciertos para la propia eh, ciudadanía. Lo vemos, vuelvo a repetir el caso de Estados Unidos, o sea, un, un, un conflicto que, que, no pudo, que no pudo resolverse, no resolvió el asunto económico, las restricciones migratorias, no resolvió, no garantizó mejoras en el sistema de salud, no garantizó mejoras o mayores, con, mejores condiciones en los empleos, o un incremento en el salario, es, esa es la realidad, la realidad es que en el mundo nos necesitamos a todos y a todas para sacar adelante los problemas complejísimos que nos, que, nos están, que nos están enfrentando, y creo que la lógica de la realidad que vivimos es, vuelvo a mencionar lo mismo, la lógica de la realidad nos está orillando a tener mayor intercambio entre nosotros, no menor intercambio entre nosotros, porque los problemas ahora ya son tan transversales. ¿no? Un problema, vamos a suponer que realmente, y, y digo suponer, pero vamos a suponer que realmente el COVID eh, este, se generó en, eh, en, en China. La forma en la que se expandió tan rápida nos obligó a todos los países del mundo a tener una alineación en conjunto a tener una política pública improvisada para negociar entre nosotros quién va a tener primero la vacuna, quién después, quién la distribuye. Si no, tu, si no tenemos esos acuerdos entre toda la capacidad, toda la comunidad mundial, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? no Entonces, el aislamiento no me parece que sea, que sea una una solución de los de los tiempos que nos acontecen
0: ahora. Más que nada, como usted menciona, eh, trabajar en equipo. Eh, todos necesitamos de todos y esperemos que Reino Unido realmente no se vea atorado en, en alguna problemática muy grande y que claro que, que esto de la pandemia lo sepa llevar, pues sí, lo mejor posible, ¿verdad? Eh, es un nuevo comienzo para Reino Unido, profesora. Eh, van a haber muchos retos que afrontar, claro, y no dudo ni un segundo que ya se pusieron en busca de relaciones económicas pues las más sólidas posibles, eh, tanto con sus vecinos europeos, así como con sus amigos en Norteamérica, Latinoamérica, etcétera, porque lo va a necesitar. Y digamos que antes terminó con un Brexit blando, como le llaman, y no con un Brexit duro, porque si fuera un Brexit duro, yo creo que Reino Unido eh, lo daríamos por perdido.
1: Sí, digo, en apariencia, en apariencia ahí, ahí yo difiero un poco, Ingrid, porque creo que en apariencia esto es blando, esto, esta va a ser una, una situación blanda, eh, van a obviamente negociar y tal, pero creo que sí va a haber más afectaciones de las que tenemos previstas en este, en este momento, también por la situación geográfica del Reino Unido. La ubicación geográfica no le ayuda y además va también a encarecer algunos bienes y servicios en este sentido. Eh, desafortunadamente, y eso, eso siempre pasa, desafortunadamente los países en donde nacemos no son geográficamente, físicamente, territorialmente, lo que los líderes políticos o, que, o lo que los empresarios soñaran, ¿no? Sueñan que sean, son lo que realmente son. Entonces, la ubicación geográfica de Reino Unido tampoco es así como, como tan sencilla, ¿no? Eh, y por supuesto, los, los vecinos, los países vecinos que tiene, las condiciones este, sociales, políticas y económicas que tiene. Entonces, creo yo que este, este, este aislamiento, porque... Quisiera llamarlo también como una especie de aislamiento o de semi aislamiento Va a tener muchas, muchas eh, consecuencias que evidentemente se van a tratar de negociar de forma directa con ciertos países. Ya lo vemos con Irlanda del Norte lo vemos y lo vamos a ver con otros, con otros este, eh, países. Sin embargo, creo que sí, es, una, es una, mala, una mala señal. Y vuelvo a hacer esta analogía de la geografía porque... Me gusta mucho esta analogía de a veces no, no somos o no estamos en donde queremos estar, ¿no? Es como Donald Trump. Donald Trump no le gusta que, esté, que México esté enseguida de Estados Unidos, no le gustaba que México esté enseguida de Estados Unidos, ¿no? Pero su realidad tangible, palpable, es que somos sus vecinos. Desafortunadamente para él como presidente o como expresidente ya, pues él hubiera querido de vecino a Reino Unido, pero Reino Unido está muy lejos, él tenía que hacer acuerdos y negociaciones con México, ¿no? Lo siento, I'm so sorry. Entonces, a veces creo yo que ese, ese, esa aspiración o esas ideas de lo que queremos que sea nuestro país no necesariamente están anclados, no necesariamente es la realidad. Y es bueno soñar con la grandeza de un país, pero volvemos, es una, es una ideología también, es una visión política, ¿no? Que la vamos a ver a lo largo y ancho del mundo.
0: Sí, claro, y es que Reino Unido se quedó con esa cuestión de recuperar su soberanía y eso ya era desde años anteriores, eh, me parece, si no me equivoco, creo que en el 75, no recuerdo bien la fecha, pero también levantaron un referéndum que también querían ya salir de la Unión Europea. Entonces me quedo pensando y digo, ya no, ya no se sentían cómodos, ya querían otra vez esa libertad y quizá porque sentían la necesidad de volver a ser una potencia mundial. Digo, no le deseo nada mal a Reino Unido ni a sus habitantes, claro que no, pero esperemos que sepan llevarlo. Y profesor, estamos llegando al final de este podcast. ¿Algo que guste agregar como conclusión?
1: Pues básicamente mi conclusión sería que vamos a ver todavía muchas noticias sobre el denominado Brexit, que va a ser muy agridulce. Vamos a leer muchísimo al respecto y por supuesto que va a cambiar la configuración política mundial, que no va a tener una mayor afectación, me refiero a las relaciones diplomáticas, mucho menos con México y mucho menos con América Latina, al, al contrario, creo que esto como, como latinoamericanos inclusive podría beneficiarnos en términos de la asentación de, de, de nuevas empresas perdón, y de nuevos proyectos, eh, pero creo que todavía, todavía hay muchos cabos sueltos porque como bien lo ha revelado la prensa, es una documentación como de mil, eh, de mil este, páginas, lo que, lo, que, lo, que hay que, lo que hay que ver exactamente que está cambiando y eso tomará pues una revisión exhaustiva. Así que con el paso de los días y de los meses iremos viendo qué más trae este Brexit.
0: Sí, aún hay mucho provecho, bueno, saca, tenemos para sacarle mucho provecho a este tema y como mexicanos, como como país, sí nos debe de interesar mucho. Quizás se abran muchas oportunidades. Ya ve que también hablaron acerca de un tratado de libre comercio con Reino Unido. Entonces, vamos a esperar con ansias un Reino Unido más energético en el escenario mundial. Hemos llegado al final de este podcast. Maestra, ¿algo que decir antes de finalizar?
1: Pues, muchísimas gracias. La verdad, eh, ha sido un intercambio pues maravilloso. Gracias por la invitación y esperemos que después me vuelvan también a invitar con este u otros temas para darle continuidad. Gracias Ingrid. Claro que sí.
0: Claro que sí. Muchas gracias a usted por compartirnos su conocimiento y por supuesto su tiempo. Seguiremos trabajando para brindarles siempre la mejor información. Si nos estás escuchando no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Day to Day en Facebook y guión bajo Day to Day 20 guión bajo en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo podcast.